1: veut dire qu'on est dans un programme informatique. Est-ce vraiment si invraisemblable Le dormeur doit se réveiller. Non, c'est de la science-fiction.
0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chéri et produit par ActuSF. Après, après avoir beaucoup parlé de science-fiction américaine et de cinéma, nous allons analyser aujourd'hui un roman de science-fiction française qui vient d'être publié aux éditions critiques l'éditeur René vient de sortir Symphonie atomique d'Étienne Kinge. Il s'agit d'une excellente histoire d'anticipation sur fond de climate fiction. On est propulsé en 2075 à la lisière du post-apocalyptique où l'on peut entendre soyez éco corresponsable, suicidez-vous. Voilà, c'est un beau programme. Alors justement, l'auteur est avec nous, Étienne Kinge. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, on va faire un petit jeu Étienne. On va commencer, c'est vous qui allez commencer d'ailleurs et vous allez nous résumer Symphonie atomique. Ça parle de quoi
1: bah, c'est un bon challenge déjà de résumer ça, mais en gros c'est quand même un thriller 48 heures chrono qui parle principalement, en fait, qui se passe en 2075, donc c'est vraiment un roman d'anticipation et qui va parler d'une tentative de déstabilisation de l'équilibre géopolitique mondial par un groupuscule qui est en fait des gens qui, sont, qui ont anticipé le changement climatique et qui se sont enterrés dans une cité en Alaska en 2015-2020, alors à l'époque actuelle. Et qui, en 2075, se rendent compte que finalement, la civilisation thermo-industrielle résiste mieux que prévu par rapport à leurs pronostics et donc continue de polluer. Et donc, ils s'inquiètent de leur propre avenir à long terme, puisqu'ils pensaient eux que tout allait s'effondrer et qu'ils allaient pouvoir traverser la crise et redonner naissance à une civilisation technologique après. Donc, en 2075, l'héritier de, ce, de cette cité souterraine qui en est responsable décide de qu'il faut réagir et va tenter de, de déséquilibrer l'équilibre géopolitique mondial qui repose en fait sur quatre stations orbitales nucléarisées qui permettent de maintenir un équilibre de la terreur entre les nations, entre les grands pays, États-Unis, Chine, Russie et Europe, sachant que l'Europe a une toute petite station orbitale par rapport aux autres. Donc du coup, du coup, ils sont un peu en infériorité numérique, mais ils sont quand même là. Et en fait, l'histoire va se dérouler sur 48 heures avec l'émergence de cette crise, le pic de cette crise et la résolution de cette crise. Après, c'est quand même un roman qui parle beaucoup d'environnement, beaucoup de, de sujets d'actualité et des conséquences sociales de l'environnement. Mais c'est plutôt vraiment le fond d'écran, c'est-à-dire que ce, cet environnement, il va transparaître par la psychologie des personnages qui sont donc impactés puisqu'ils grandissent dans un monde qui est concerné par ses conséquences écologiques et puis euh, par l'Europe en transition, qui est un régime politique qui est une réflexion sur, le, sur ce que pourrait devenir un régime qui se veut éco-responsable, sachant que du coup c'est un régime qui est très ambigu dans le roman. Donc, euh, et donc il y a aussi euh, en fait, un, une ambiance qui est créée par, un, par des, des petites introductions de chaque chapitre, qui sont en fait des extraits d'une émission radio, donc ça colle assez bien avec ce qu'on fait aujourd'hui, qui est Radio Collapse, la fréquence de la fin du monde et son émission phare, l'effondrement près de chez vous. Et en fait, ça permet d'injecter de, de, des tranches de vie au début de chaque chapitre qui ne sont pas vraiment en lien avec l'histoire, mais qui permettent de donner une ambiance générale au monde dans lequel se déroule l'histoire.
0: Alors moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est comment vous avez imaginé la géopolitique du monde en 2075. Justement, comment, comment vous avez planifié ça Est-ce que vous êtes un lecteur assidu d'actualité Comment vous avez planifié, racontez-nous un peu, anticipé cette, cette société
1: bah, En fait, c'est vrai que j'ai écrit le roman en plus avant le Covid. Je l'ai fini vraiment pendant le premier confinement. Donc, c'est quelque chose qui a été avant le Covid et qui a, qui a quand même été renforcé, à mon avis, par le phénomène Covid. Donc, dans le roman, les blocs sont très isolés les uns des autres. C'est-à-dire que finalement, on n'est plus dans un système mondialisé on est plutôt dans un repli identitaire des grands blocs sur eux-mêmes, des grands continents sur eux-mêmes, avec des cultures et des stratégies économiques assez différentes, socio-économiques assez différentes. Et du coup, ça, oui, je suis un grand lecteur, je suis beaucoup l'actualité. Et puis, je suis très intéressé, en fait, par les conséquences sociales, sociétales et économiques des, des impacts environnementaux, en fait, de la diminution des ressources, des conséquences du changement climatique, de l'érosion de la biodiversité. Je suis... Bon, je, fais, je travaille dans ce domaine-là, je suis biologiste de formation, donc c'est vraiment quelque chose qui est un peu obsessionnel chez moi, je crois qu'on peut le dire. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse jusque dans ses conséquences, en fait, socio-économiques et politiques. Et donc, je réfléchis en permanence, en fait, un petit peu, je surveille l'actualité, je regarde en permanence comment ça s'oriente. Et donc, c'est un peu de l'anticipation par rapport à toutes ces données, sachant que l'anticipation, ça reste très incertain. Hein, c'est vraiment euh, tout peu... Tout on peut se planter complètement en fait, hein. donc c'est vraiment pas évident, mais l'idée c'était de me dire que finalement j'avais l'impression qu'avec la diminution des ressources et, et l'augmentation de la pression sur les ressources, finalement chacun allait se replier un peu sur lui-même pour assurer sa propre sécurité en priorité sur les autres, et finalement c'est assez bien ce qu'on voit qui se dessine avec les états unis la Chine, la Russie et même un peu l'Europe déjà.
0: Est-ce que, donc vous l'avez bien dit, vous êtes expert environnement et développement durable, est-ce que vous êtes optimiste, vous qui suivez ces questions-là, avec votre métier Est-ce que pour un peu nous dire qu'est-ce que vous voyez dans les prochaines années, vous êtes optimiste ou plutôt pessimiste
1: Non, je suis plutôt pessimiste, j'ai l'habitude de dire que j'ai l'optimisme slave, c'est-à-dire que le pessimiste, ça ne peut pas être pire dit le pessimiste. Si, si, ajoute l'optimiste, c'est un peu ma devise. Donc, je suis plutôt pessimiste par la force des choses, en fait. C'est vrai que les gens qui, sont, qui font de l'expertise dans le domaine, moi, je travaille plus spécifiquement à l'intégration de l'environnement dans les projets d'aménagement du territoire, les infrastructures les, et, les, et les sociétés industrielles. Donc, j'ai une pratique au quotidien depuis, depuis une vingtaine d'années, depuis plus de 20 ans, de, de ce métier, de, de, de la difficulté de... De faire quelque chose de concret, de faire avancer concrètement les choses. En fait, il euh, y a une vraie volonté, je pense, chez la plupart des gens de, de faire avancer les choses, mais ça se heurte à des freins euh, à la fois culturels, économiques, euh, de facilité aussi, parce que se remettre en cause et changer ses pratiques, c'est difficile, que ce soit pour les individus ou pour les organisations. Donc, en fait, on a du mal à réagir. On est assez, notre réaction est assez longue. En plus, il faut qu'elle soit globale au niveau planétaire. Donc, ça implique une coordination entre les États qui aujourd'hui est pas du tout est pas du tout en cours. Donc je suis quand même plutôt pessimiste, dans le sens où je pense que de manière d'ores et déjà aujourd'hui, on va subir les conséquences de, du changement climatique et de l'érosion de la biodiversité de manière assez intense, quoi qu'on fasse. Mais évidemment, le, la dureté de ces conséquences dépendra de la trajectoire qu'on va impulser dans les années qui arrivent. Ça, c'est évident. Hein. Je veux pas dire que je suis pas désespéré non plus. Mais je, je suis pas très optimiste. Je pense qu'il y a un prix à payer qui va être, qui va être très élevé et qu'on n'est pas vraiment prêt, notamment en Occident, où on a quand même des habitudes de vie assez, assez faciles, entre guillemets. Alors tout le monde, pas facile pour tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui galèrent et qui sont dans la difficulté, j'en suis parfaitement conscient, mais on est quand même habitué à un bon niveau de vie, et ça, paraît, ça me paraît assez compliqué qu'on arrive à maintenir tout ça, et à le permettre aux autres, aux autres qui légitimement y aspirent, de, de continuer comme ça. Donc, je suis, je suis assez pessimiste parce que je pense qu'il y aura des conséquences et qu'elles seront, qu seront maintenant assez inévitables, en fait, même si on peut jouer sur leur intensité. Là où je suis optimiste quand même, c'est que je pense que c'est le vrai, le vrai défi, pour moi, en fait, il est dans la manière dont on va prendre tout ça. C'est-à-dire que finalement, quand vous êtes confronté à une situation très dure, la question, c'est un peu comment vous y réagissez. Et pour moi, aujourd'hui, l'énorme défi c'est face à ces difficultés qu'on va rencontrer, comment l'humanité, les individus et collectivement, on peut rester solidaire, garder des valeurs humanistes et essayer de ne pas perdre pied en fait quelque part dans, cette, de, dans ces conséquences de l'impact de l'environnement sur, sur nos sociétés. Quoi.
0: Ce qui est intéressant, en vous écoutant, et ça me permet de faire le lien avec Symphonie Atomique, c'est que vous, déjà, dans l'univers que vous imaginez, euh, on est d'ailleurs, ça va être une question que je vais vous poser sur le climat de fiction, mais on est donc quand même dans un monde plutôt post-apocalyptique, entre guillemets, dans le sens où euh, le climat, a, tout a été très très modifié. Il euh, y, y a la fonte des glaces, il y a la montée des eaux, il euh, y a aussi euh, la sécheresse, les incendies. Enfin, vous reprenez en fait des événements qu'on voit en ce moment, mais que vous amplifiez massivement euh, dans, votre, euh, dans votre roman. Euh, Est-ce que... Euh, vous, le climat de fiction, c'était un, un sous-genre de la science-fiction que vous connaissiez avant, ou tout simplement euh, vous vous êtes pas posé la question quand vous avez commencé à écrire ce livre et vous vous êtes dit, eh ben, euh, je vais faire de la climat de fiction, enfin sans le savoir, et puis c'est après où on me met dans, un, dans, un, dans une case ou dans un genre.
1: Non, clairement la case est venue après. Hein. L'idée, c'était vraiment de, l'idée, c'était un peu, j'ai toujours eu envie d'écrire des histoires. C'est vraiment quelque chose que j'ai essayé de faire, que j'ai eu envie de faire très jeune et que j'ai essayé de faire à plusieurs reprises, mais j'étais J'étais beaucoup pris, j'ai pas mis pendant longtemps l'énergie qu'il fallait dans cette activité-là. Et puis, en 2014, pour diverses raisons personnelles, je me suis mis à mettre l'énergie dans ce domaine-là et écrire vraiment. Et en fait, je souhaitais combiner à la fois, mon idée de départ, c'était vraiment de combiner un bon roman, c'est-à-dire un thriller avec des, qui prend le lecteur par le côté suspense et avec des bons personnages qui sont, qui soient appropriables, qui puissent, qui, qui soient bien, quoi, bien construits et en même temps de parler de, du changement climatique et de et d'exprimer un peu mon ma vision un peu libre puisque dans mon travail quand même je suis je suis tenu un devoir de, de réserve quelque part hein, donc donc on exprime quand même les choses de manière très polissée. donc euh, du coup c'était aussi pour moi une liberté d'exprimer un peu plus plus librement les craintes que j'avais vis-à-vis de, de ces conséquences environnementales avec l'idée un petit peu de de faire un peu un électrochoc quand même. Il y a un peu l'idée d'un électrochoc dans ce roman. Et puis, euh, l'idée aussi de ne pas désespérer les gens, mais de les faire réagir en leur faisant toucher du doigt les, émotionnellement les conséquences du changement climatique. Ça, c'était vraiment important pour moi. Parce que souvent, on a une approche très intellectuelle. Les rapports du GIEC, c'est très intellectuel. Et du coup, je pense que l'émotion est un facteur d'action, de, de transformation des personnes qui est plus important. Et donc un de mes objectifs, c'était quand même de faire toucher du doigt, le, de manière émotionnelle, l'impact du changement climatique, pour pour, pour, un, gérer un, 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 pour un enclencher une réaction en fait chez chez le lecteur. Après c'est quand même c'est quand même assez dur, hein. le roman est assez dur, donc du coup faut le dire quand même, c'est c'est du coup assez dur. Ouais.
0: Oui, c'est ça qui est c'est ça qui m'a plu. Enfin bon, alors, moi ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait une radicalité dans votre roman et dans les conséquences de ce qui se passait sans évidemment spoiler vraiment au lecteur ce serait trop dommage mais il y a quand même une radicalité et ça j'ai trouvé ça très intéressant parce que je pense un peu comme certaines œuvres récentes comme Squid Game qui est sorti sur Netflix je pense que c'est aussi avec un message radical et en imaginant des choses un peu radicales qu'on peut aussi un peu choquer le lecteur et commencer à le questionner qu'est-ce que vous en pensez
1: ben, C'est sûr que c'était un peu l'objet de ma démarche. Hein. Quand j'ai commencé à écrire le roman, je m'étais dit, je vais prendre le scénario un peu du pire. Le but, c'était vraiment de, de me dire, ben finalement, si on n'arrive pas à infléchir, euh, à infléchir la tendance actuelle, dans quelle situation on va se retrouver, quelles conséquences ça aura sur la psychologie des personnes et sur l'organisation sociale. Et du coup, avec l'idée de, de faire un peu un électrochoc, parce que je pense que, c'est quand même des questions très complexes l'environnement en fait, tout est imbriqué entre l'environnement, le social, les différents sujets environnementaux, le, la climatologie, la, la biodiversité, les, les pollutions, les déchets, les... c'est vraiment des, des sujets complexes donc les gens ont un peu du mal à se l'approprier, il n'y a pas un discours très clair sur le sujet, parfois par manque de données scientifiques, parfois par, euh, par des intérêts euh, ou des divers et variés qui font qu'en en fait il n'y a, a pas de consensus clair qui émerge. Mais du coup, c'est quand même assez complexe. Donc, mon idée, c'était plutôt de faire ressentir au lecteur les conséquences de, de tout ça plutôt que de lui faire des nœuds au cerveau avec, euh, avec des explications complexes. Donc, c'est vrai que cette idée de, de partir sur un parti pris un peu radical, c'était dans l'idée de clairement de, de faire réagir.
0: Mmh, Il y, y, a, y, a, y a une idée que vous avez eue que je trouve géniale mais vraiment génial. Et je pense que juste cette idée-là, euh, ça pourrait être un épisode de Black Mirror sans problème. Euh, donc, vous imaginez une Chine encore plus violente et encore plus dure que, que maintenant. Et euh, une Chine qui prône euh, un message assez intéressant. Soyez éco-responsables, suicidez-vous. Euh, comment vous avez eu cette idée
1: Alors, en fait, ce n'est pas tout à fait la Chine qui propose cette idée-là. Elle la met en application concrètement, en obligeant. Les... Dans le roman, en fait, la Chine impose... Euh impose une, une cérémonie de, de suicide assisté aux gens à un certain âge, vers la soixantaine en fait, qui est une idée qu'elle a reprise d'un mouvement d'origine populaire en fait dans le roman, c'est-à-dire que c'est une initiative au départ d'un groupe de personnes qui est reprise à son compte par la Chine, et le, le, la petite phrase de la baseline « Soyez éco-responsables, suicidez-vous », en fait c'est la, la baseline de Radio Collapse qui n'est pas tout à fait la Chine, qui est en fait une radio qui est pilotée par des gens qui ont complètement baissé les bras, et en fait, cette baseline, elle se trouve tout au début du roman et en fait, elle vise à créer le contre-pied un peu du roman. C'est-à-dire que le, mon but dans le roman, c'est vraiment le contraire de cette phrase. Et en fait, elle sert de contre-pied en introduction du roman, en, vraiment en électrochoc. Et euh, par contre, elle vient de loin puisque c'est une phrase que, que je dis un peu depuis longtemps quand les gens me demandent c'est un peu une phrase que j'utilisais quand les gens me demandent, mais comment on fait pour ne pas avoir d'impact À partir du moment où on vit, on a des impacts sur l'environnement, en fait. Donc, du coup, il n'y a pas vraiment de solution ultime pour atteindre du zéro impact. Donc, c'est vrai que le zéro impact, il bah, n'y a qu'une solution, c'est de pas être en vie, en fait. Donc, c'était un peu quelque chose que je disais avec cynisme, il faut bien le dire. J'ai des petites crises de cynisme avec mon métier, faut pas m'en vouloir <rire> C'est un effet secondaire, c'est un effet secondaire du métier, c'est vraiment un travers qui vient avec les années, on est des fois un peu cynique, on a tendance à être un peu cynique dans le métier, moi spécifiquement, et du coup j'avais tendance à dire, ben bah non si on veut zéro impact, en fait il n'y a pas de solution, on ne peut pas vivre, donc il faut trouver un meilleur équilibre que ça, une meilleure solution que ça, et du coup cette phrase elle vient un peu de là, et en fait je l'ai utilisée quand j'ai créé Radio Collapse, parce que... Le Petit paragraphe introductif qui présente Radio Collapse et, et un peu de, de l'humour noir, euh, et un peu tourné comme de l'humour noir. Et je trouvais que ça concluait bien et que ça mettait le ça lançait vraiment le, le ton du roman en fait, parce que ça donne quand même un peu de le ça donne quand même un peu le ton du roman, même si vraiment c'est pas l'esprit du roman d'aller dans ce sens là, c'est vraiment d'aller dans l'autre, dans l'autre direction, de pas baisser les bras quoi qu'il arrive et d'essayer de continuer en tant qu'individu à faire des choses bien et à s'inscrire dans, dans une philosophie humaniste. Donc euh, du coup, ça permettait pour moi de vraiment de, de dresser un cadre et puis de, de prendre le contre-pied de ce cadre-là, en fait. Mais aussi de marquer qu'il n'y a pas de solution, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre sans impact. S'il y a des gens qui vous disent qu'on vivra sans impact, ils, ils vous mentent parce qu'en fait, à partir du moment où on vit, les êtres humains, et comme, toutes, comme, tous, les, comme tous les êtres, d'ailleurs, on a on a un impact sur l'environnement. En fait, les végétaux, les animaux ont aussi leurs impacts sur l'environnement. Par exemple, une forêt, des arbres, ça libère de l'eau dans l'atmosphère, donc ça, ça a une influence locale, ça abrite une certaine faune. Donc, en fait, la vie, c'est un équilibre dynamique dans lequel tout le monde agit et génère des interactions et donc, à partir du moment où on est vivant, on a des impacts, en fait. Et en particulier, l'être humain dans, dans une civilisation moderne.
0: On, on, vous avez parlé de collapsologie, il y a la radio Collapse. Et c'est vrai que la collapsologie est une des, des thèmes de votre roman, qu'on y repense. Euh, vous, vous en pensez quoi, de, de, de ce mouvement qui est né il y a quelques années, euh, bientôt une dizaine d'années, la collapsologie C'est quoi votre, sens, votre sentiment vis-à-vis -vis de ça
1: ben, Mon sentiment, c'est que... alors c'est moi-même, je suis des fois pas loin d'être un peu collapsologue hein, sur les formes, Donc, euh, du coup, c'est j'ai un sentiment partagé parce qu'en fait, je pense pas qu'on va s'effondrer d'un coup. En fait, on... la collapsologie, ça donne vraiment le sentiment. Rien que le mot donne le sentiment d'un effondrement brutal, radical, avec un changement qui serait euh, qui serait instantané. On a on a vraiment ce sentiment de rupture en fait qui se dessine. Et moi, je crois moyennement à la rupture, parce qu'en fait, tant qu'on aura de l'énergie, tant que les êtres humains auront de l'énergie, et il y en a encore beaucoup, du charbon, du pétrole, du gaz, de l'uranium, il y en a encore vraiment beaucoup, on a de quoi en brûler bien au-delà de, de ce qu'il nous faut. Donc, tant qu'on aura de l'énergie, on arrivera à maintenir une organisation sociale, en fait, parce qu'on arrivera à répondre aux besoins fondamentaux d'une majorité de la population pendant encore longtemps, donc je vois plutôt une lente dégradation qu'un effondrement en fait. Et du coup, je vois plutôt une transition dans la durée qui va se faire sur un siècle. Je ne sais pas ce qu'on aura dans un siècle, mais je pense qu'on aura une, une organisation sociale très différente et que cette transition va se faire tout au long du siècle de manière très progressive. Donc je suis collapsologue dans le long terme, c'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas maintenir notre modèle actuel qui consiste à consommer à tout crin à faire du tout jetable à avoir du transport qui est gratuit, qui n'a qui pas, euh, pas de coût environnemental et qui permet de produire euh, tout et n'importe quoi, n'importe où, dans cinq endroits différents de la planète pour le ramener euh, au même endroit dans l'usine, qui va le fabriquer à la fin, etc. Tous ces process-là, à mon avis, vont, vont évoluer. Mais je ne crois pas trop au, au collapse au sens de l'effondrement brutal de la société.
0: Vous pensez que la technologie... Euh, et tout ce qui est en train de se, de se mettre en place, la low-tech, euh, l'explosion technologique qu'on qu voit depuis ces 20 dernières années. Est-ce que vous pensez que ça peut atténuer ou, euh, entre guillemets, euh, nous sauver euh, de, de la catastrophe qui, qui semble s'annoncer
1: bah, Je pense que tout aide, hein, c'est-à-dire que tout ce qui permet de réduire les impacts concrètement aide, va dans le bon sens. Donc euh, oui, je pense qu'il y a pas mal d'initiatives, que ce soit des low-tech euh, ou par ailleurs euh, des nouvelles technologies hein. Je pense à la fusion nucléaire qui est quand même pas complètement perdue et même qui progresse. Donc, euh, il y a des espoirs que les technologies contribuent. Peut-être qu'on arrivera aussi à stocker du carbone atmosphérique à un moment donné, d'une manière ou d'une autre. Après, euh, je pense qu'il y aura des conséquences quand même, mais je, je suis assez optimiste sur notre capacité à, à trouver des solutions et en fait à nous, à nous adapter malgré tout, c'est-à-dire que Finalement, les, un des points que j'explore dans, dans Symphonie Atomique, c'est aussi les conséquences sur la psychologie des gens, des générations qui, qui viennent maintenant, qui naissent maintenant et qui naîtront dans le futur. Et du coup, ces gens-là, ils n'auront pas connu notre époque, ils n'auront pas connu le passé. Donc, ils, donc ils feront du mieux qu'ils pourront avec ce qu'ils ont à leur époque. Et quelque part, ils, ils continueront à vivre, à aimer, à rencontrer, à découvrir, à vibrer, à ressentir les choses. Et donc, de ce point de vue-là, je suis, je suis assez optimiste pour qu'on arrive à s'adapter et quelque part à survivre et à et à et à transformer notre société, mais évidemment je suis évidemment la phase de transition pour moi elle va, risque d'être très douloureuse en fait c'est plutôt la phase de transition entre deux systèmes pendant le siècle qui arrive que je crains que vraiment l'effondrement total de, de l'humanité en fait
0: D'ailleurs, euh, le roman parle du nucléaire, finalement, avec ces fameuses stations spatiales qui sont euh, armées et, et euh, du coup, qui peuvent s'envoyer des ogives nucléaires. Euh, vous avez parlé de la, de la fusion euh, fission nucléaire. Euh, vous, vous pensez que, le, en termes du nucléaire, vous pensez que, d'un point de vue euh, du développement durable et écologique, il, il faudra de toute façon avoir le nucléaire, euh, compter sur le nucléaire dans le futur
1: bah, c'est une question très complexe. Hein. Le nucléaire, il a le bénéfice de ne pas faire de gaz à effet de serre, donc c'est clairement un outil utile du point de vue climatique. Mais ça, c'est quand même une simplification à l'extrême de nos enjeux parce qu'il y a le problème des déchets. Donc quelque part, encore une fois, on retrouve la complexité de l'environnement si on regarde qu'un seul compartiment, qu'un seul domaine. Il y a toujours des bonnes solutions évidentes. Mais quand on regarde la problématique d'ensemble, ça devient moins net parce que les déchets nucléaires qu'il faut gérer pendant 200 ou 300 000 ans, c'est un problème. C'est-à-dire que c'est aussi long que la, de, que la durée de vie de l'espèce humaine. Donc, si nos aïeux d'homo de, de, de sapiens, dès le début, nous avaient laissé des petits stocks de déchets nucléaires de droite et de gauche à gérer pendant 300 000 ans, on arriverait à peine au bout. Quoi. Donc, c'est un, un peu inquiétant. Il y a toujours le risque d'accident, mais je ne crois pas qu'en fait, je suis... Je ne crois pas que, pragmatiquement, je ne crois pas qu'on pourra faire l'économie complète de, de se passer du nucléaire. Mais après, je suis quand même très réservé sur cette sur cette forme d'énergie parce que parce que si vous voulez, il y a quand même eu déjà trois accidents. Donc si on regarde, il y a eu un accident, il y a eu Free Miles Island, il y a eu Fukushima et Tchernobyl. Donc c'est trois accidents, c'est trois de trop. Et puis c'est c'est quand même à chaque fois des des grandes zones qui sont qui sont bah, fermés pour l'homme. Alors, c'est vrai que ça fait des réserves naturelles, diront certains, mais enfin, c'est quand même un peu encore plus cynique que moi. Là. Donc, euh, du coup, je, je, suis, je suis assez réservé. Je pense qu'on qu ne pourra pas en faire l'économie concrètement pendant une phase de transition là, dans les 40 ans qui arrivent. J'ai du mal à imaginer qu'on fasse l'économie du nucléaire, mais je ne suis pas un fervent défenseur de, de cette source d'énergie. Je pense qu'il vaut mieux qu'on essaye de s'appuyer sur les renouvelables, y compris avec leurs défauts qui est principalement qu'il faut des, des minerais rares et donc faire des mines qui elles-mêmes sont des, des activités très impactantes pour l'environnement. Mais je pense que tout ce qu'on peut faire pour s'appuyer sur d'autres sources d'énergie renouvelables, y compris euh, qui viennent de la mer et qui sont en développement, euh, c'est ça qu'il faut prioriser. Après, je pense qu'on ne fera pas l'économie du nucléaire parce qu'on a assez peu de moyens de le faire.
0: Vous, euh, vous parlez notamment de l'anxiété euh, et on va dire d'un choc post-traumatique lié à, à l'écologie, éco-anxiété euh, finalement. Euh, ça, c'est hyper intéressant aussi comme concept, puisque on, on, en est, on commence peut-être à avoir le balbutiement de ça euh, avec euh, bah, les, les étés qu'on qu subit et qu'on vit en ce moment, mais c'est que le début, paraît-il. Euh, comment vous avez développé un peu et travaillé sur cette idée qu'on soit finalement qu'une anxiété se, se crée à force de vivre peut-être les catastrophes qui vont arriver?
1: Bah en fait, euh, j'ai pas eu trop de mal à l'imaginer parce que je me sens assez concerné. Donc, <rire> je, pense que je, je pense que je suis un peu un précurseur sur le sujet de l'éco-anxiété. Moi, ça m'a pris assez tôt dans ma vie. Donc, euh, du, coup, je, du coup, je vois, et puis je vois mes collègues plus jeunes qui travaillent dans le domaine de l'environnement. Je fais beaucoup de formations en fait, de, de jeunes ingénieurs environnementaux et je les trouve très confrontés à cette problématique-là, en fait. Donc du coup, c'est quelque chose dont j'avais envie de parler parce que je pense que c'est quelque chose qui va prendre une place grandissante. Je pense qu'on ne mesure pas très bien à quel point ça impacte les jeunes générations, les, les jeunes qui ont moins de 20 ans aujourd'hui. Euh, disons, ils entendent tous ces discours, y compris le mien, hein, qui sont assez alarmistes et qui sont assez durs et qui sont assez inquiétants. Et je pense pas que ce soit neutre, en fait. Donc je pense que ça aura des conséquences sur leur vision du monde, sur leur psychologie. Et je pense que le, le phénomène d'éco-anxiété ou de solastalgie, là, c'est un terme qui a développé un Australien, qui est très, qui est très bien connu d'ailleurs, par exemple chez les populations amérindiennes, qu'on subit de plein fouet ça. Donc c'est un phénomène psychologique qui est connu, mais qui n'a jamais été développé parce qu'il touchait que des populations, bah, qu'on traite un peu comme des comme des sous-civilisations sous il n'y hein. a pas d'autre mot quoi. Et alors qu'en fait c'est des êtres humains comme, comme, comme vous et moi et que, et que quelque part ils ont subi la destruction de leur culture et de leur environnement de manière collatérale en plus puisque leur culture était beaucoup basée sur l'environnement donc un, un des moyens de venir à bout de, de ces cultures ça a été de, de, de détruire l'environnement dans lequel ils étaient donc c'est vrai que ce sentiment de perte, j'ai eu l'occasion de travailler avec des peuples autochtones et du coup ce sentiment de perte ils le ressentent très fortement donc, c'est un sentiment qui existe déjà et qui, à mon avis, va gagner en importance, peut-être même, effectivement, comme dans le roman, devenir un phénomène social important. En fait, dans le roman, c'est vraiment traité comme une pathologie assez importante dans la société du futur, en fait, qui, qui colle une dépression aux gens et qui les, rend, qui les rend amorphes et un peu inaptes à faire face à la situation.
0: Tiens, j'ai envie de vous faire réagir. J'avais interviewé Alain Damasio plusieurs fois. Je suis un grand fan des, des furtifs. Et donc, du coup, je lui avais posé la question, notamment. Et donc, Alain Damasio, bah, peut-être vous avez déjà lu ou peut-être déjà entendu ce qu'il dit, notamment sur le vivant. Et pour lui, c'était intéressant parce qu'il il disait que quand bien même il y a un réchauffement climatique et qu'on doit vivre ce qui va se passer dans l'avenir, ce qui est intéressant, c'est que pour lui, le vivant arrivera toujours à s'adapter à toutes les situations euh, du, du monde et notamment que nous même s'il faisait beaucoup plus chaud on arriverait à s'y adapter euh, vous vous pensez quoi, est-ce que vous êtes aussi optimiste de se dire que finalement l'homme quoi qu'il arrive trouvera toujours un, un, un moyen de s'adapter quand bien même euh, on vit des choses euh, climatiques terribles
1: ouais, moi je suis très optimiste, je vais répondre sur deux plans le plan du vivant d'abord en tant que tel le vivant on le fera pas disparaître euh, à moins de casser la planète en cinq morceaux et de la disperser dans l'espace on ne fera pas disparaître le vivant. Il y, a des, il y a des bactéries qui vivent au fond des océans dans des conditions exécrables de température et de pression et de pollution chimique. Il y a des bactéries qui... Il y a même des lichens qui ont réussi à pousser à l'extérieur de l'ISS. De Donc, le vivant survivra, ça, c'est sûr. Et je suis assez optimiste sur l'être humain aussi parce que je pense que même si on met les choses au pire du pire du pire du pire, c'est-à-dire que vraiment, ça devient invivable dans une grosse partie du globe, les, il restera toujours des zones qui seront vivables en fait. Dans les près des pôles, il y aura toujours. Il y a l'Antarctique qui, qui est un espace qui est, qui même même si ça se réchauffe drastiquement, il restera des zones qui seront vivables d'une part. Et puis d'autre part, il y a des peuples qui font la démonstration qu'on peut vivre dans des zones désertiques encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas perdu l'humanité. Collectivement, n'a pas perdu ses savoir-faire de survie dans tous les types de milieux terrestres. Et donc ça, c'est une richesse extrêmement importante à mes yeux, la culture des peuples, des peuples autochtones notamment, et des peuples qui, sont, qui vivent encore dans, de leur milieu, dans leur milieu. C'est vraiment quelque chose qui est important parce que si on avait perdu ça, là peut-être on serait menacé, c'est-à-dire qu'on plus, n'aurait plus de savoir-faire, de, de savoir-faire ancestraux en fait, qui permettent de survivre dans un milieu désertique ou froid ou hostile. Alors que là, il y a encore des peuples qui vivent au pôle nord, enfin au pôle nord. On s'entend en Sibérie, dans le nord de la Sibérie, dans la Taïga, dans la Toundra, qui vivent dans des conditions très difficiles, mais qui, qui vivent de leurs propres ressources, de leurs propres moyens, presque, presque comme autrefois. En fait, ils ont récupéré des éléments de la technologie, évidemment, mais ils, ils pourraient très bien survivre sans. Et dans le désert, c'est pareil, que ce soit au Sahara avec les Touaregs ou dans le, dans le Kalahari avec les Bushman, ou même en Asie, dans certains déserts, où il y a des peuplades aussi qui sont tout à fait aptes à survivre dans ces conditions-là. Donc, je pense que même si on arrivait à une situation très extrême, où les conditions sont vraiment très dures, je ne vois pas disparaître. Quoi. Je pense qu'on est quand même très solide. Par contre, par contre, on peut perdre une grande partie de, du nombre d'individus qu'on est actuellement. Ça, ça me paraît possible. Je pense que dans un siècle, il y aura moins d'êtres humains sur Terre qu'aujourd'hui. Ça je, ça, je suis assez convaincu que qu'on qu qu ne peut pas être aussi nombreux, en fait, quelque part.
0: Pour revenir à votre roman, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un rythme très intense, c'est assez haletant, euh, et du coup, on, a, on lit ça tout seul, euh, on, ça, ça fait penser au terme de page-turner. Euh, moi, ce qui m'a intéressé, c'est que dans cette crise que vous racontez, j'ai pensé à une autre grande crise euh, qui est arrivée dans l'histoire, qui est la crise des missiles à Cuba, euh, connue sous le nom de la crise des 13 jours, et j'ai un peu ressenti la même chose, en fait, en lisant votre roman ça veut dire qu'une euh, catastrophe va arriver et il faut se mettre d'accord ou en tout cas il faut trouver une solution euh, entre différents grands acteurs. Et ça m'a fait un peu penser à ça.
1: Ouais, J'y avais pas pensé mais c'est vrai que j'ai pas mal regardé des, des documentaires sur les crises de Cuba et puis d'autres crises qui ont eu lieu aussi qui sont moins connues mais il y a eu une crise. Il y a eu une autre crise où la Russie était en bonne, en bonne situation de déclencher une guerre mondiale par rapport aux... Des actions américaines et ne l'a pas fait non plus, a à reculer aussi, c'est-à-dire que c'est. Et c'était assez intéressant aussi, donc je pense que. J'avais pas vraiment fait le lien, mais inconsciemment, je pense que ça m'a pas mal influencé dans la... dans la rédaction de cette histoire. Oui.
0: Vous, vous avez lu ou pas Tom Clancy, peut-être déjà Oui, ça vous a un peu inspiré ou pas Parce que moi, j'ai un petit peu pensé, pour être honnête, quand je vous ai lu.
1: Bah, en fait, je réfléchissais tout à l'heure à l'interview et je me disais ah, qu'est-ce qui t'a. Je me doutais que vous alliez me demander qu'est-ce qui avait influencé le roman. Donc je réfléchissais un peu puis je voyais pas grand-chose à part Tom Clancy. Mais je suis pas un grand fan. Je suis pas un grand lecteur de Tom Clancy. J'en ai lu plusieurs, mais euh... mais c'est vrai que c'est un peu dans la. Bah, j'oserais pas quand même me mettre sur le même niveau. C'est un peu prétentieux, mais c'est un peu dans la veine. C'est un peu dans la même veine, ouais. C'est c'est vraiment sur. C'est vraiment de la géopolitique. De... Ouais, c'est. Disons que si je devais citer quelque chose qui, qui à mon avis, se rapproche de ce que j'ai fait, c'est sûr que c'est ça. Ou plutôt que ce que j'ai fait se rapproche de ce, qui, de ce qui produit. Moi, ce qui
0: m'a plu aussi, c'est que vous... Donc on a un petit groupe d'éco-terroristes, enfin moi, on peut les appeler, on peut les appeler comme ça, euh, et de gens qui veulent, en tout cas, faire bouger les choses d'une manière assez, assez violente. Euh, ça paraît aussi assez crédible euh, que peut-être... Devant l'inaction de certains gouvernements, certains décident de passer à la lutte armée et euh, décident d'appeler euh, à faire des attentats ou autres pour euh, sauver la planète. Ça, vous, vous pensez que ça peut être crédible
1: Oui, tout à fait. C'est une, une de mes grosses inquiétudes depuis longtemps. D'ailleurs, le premier roman que j'ai écrit qui s'appelle « Antarctica », qui est sorti aux éditions Évier Blanche, euh, c'est exactement ce thème-là. Il y a en fait euh, des, des gens qui sont engagés pour l'environnement, qui ne sont pas du tout des gens violents et qui, en fait, euh, face à... Face à la désespérance qui gagne du fait de l'inaction de continue, enfin de, du fait qu'on n'arrive pas à réagir, qu'il n'y a pas de qu'il n'y a pas d'évolution forte perceptible, que le sujet ne paraît pas bien pris en compte et qui voit le qui voit le, le champ du possible se réduire en fait petit à petit, ça me paraît tout à fait possible qu'il y ait une génération de gens qui qui, qui bascule dans la violence. Et c'est d'ailleurs assez intéressant parce que quand j'avais écrit Antarctica en 2014-2015 j'avais parlé de la dernière génération à se lever dans les années 2020, des gens qui se voient comme la dernière génération à pouvoir agir, et du coup, qu'est-ce qui arrive après eux, ou qu'est-ce qui arrive quand eux sont déçus, en fait Et donc, c'était ça qui m'avait amené à me dire, euh, il y en a qui pourront arriver à la violence, en fait.
0: Mmh. Ouais, non mais c'est et, et du coup c'est intéressant parce que c'est vrai que dans ce que vous planifiez ce que vous présentez dans ce, dans ce monde en 2075 euh, ça paraît quand même très 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 probable c'est évidemment d'autant plus euh, perturbant euh, et je, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des lecteurs qui soient un peu déprimés en vous lisant
1: bah, là je disais à mon éditeur qu'il fallait qu'on rajoute qu'on des traces d'éco-anxiété sur la couverture quoi, pour prévenir le lecteur parce qu'effectivement je pense que je suis absolument convaincu et d'ailleurs il, il y a eu plusieurs critiques qui sont parues plutôt bonnes donc je suis super content mais il y en a quand même un qui a clairement souffert dans, dans sa lecture et je m'en excuse au passage mais c'est un peu le, le contre-coup de, de faire un électrochoc. C'est vrai que le, pour les gens qui ont déjà une grande sensibilité à ce sujet là, qui sont déjà éco-anxieux et qui sont, qui sont déjà très oppressés par ces sujets là, c'est peut-être pas ce qu'il faut lire tout de suite si on est sur un moment de pas bien ouais. Parce que c'est vrai que c'est quand, quand même dur donc, euh, et c'est très réaliste. Donc, c'est vrai que je pense que ça peut peser sur le moral. Moi, j'avoue, quand je l'ai écrit, euh, quand j'ai passé quand même deux ans et demi, trois ans plongé là-dedans, donc euh, c'est vrai que c'est c'est pas, pas toujours très marrant. quoi donc euh, Même si les personnages se laissent pas aller et, quelque part, euh, luttent, ce, ce qui permet de ne de, de, de pas faire un univers noir et de ne pas être dans, dans, dans un truc de ténèbres absolu... Euh, c'est quand, quand même assez sombre. Donc c'est vrai que ça peut, le, ça peut taper sur le moral, je pense. Oui.
0: Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, et on retrouve finalement quelque chose d'assez, euh, peut-être je dirais un petit peu cliché, euh, c'est que vous présentez des élites euh, corrompues, vous présentez quand même, on va dire que cette société que vous imaginez, elle est gérée par des élites euh, plutôt corrompues. On est un peu dans cette vision qui est plutôt à la mode, je dirais pas complotiste, entre guillemets, mais plutôt qui est inspirée par des, par des œuvres comme « As White Shut », euh, Ou euh, comme euh, même d'ailleurs des œuvres de science-fiction en type à la Battle Royale et plus récemment Squid Games, avec une vision du monde où on a quelques dirigeants euh, qui sont accaparés, les fameux 2% de la population qui contrôlent 98% de la planète. Euh, vous, vous voyez les choses aussi comme ça Vous pensez que euh, euh, on n'est pas sur des élites éclairées réellement
1: bah, En fait, c'est un peu plus, enfin je trouve. En tout cas, j'ai essayé de faire un peu plus complexe que ça dans Symphonie atomique. C'est-à-dire que le finalement, c'est pas vraiment les dirigeants politiques qui sont à l'origine de, de ce désordre en fait. C'est vraiment un, un petit nombre d'individus qui ont une influence et un pouvoir économique qui sont tarés en fait. Hein, en vrai, qui, qui d'ailleurs s'appuie sur des bonnes raisons. C'est-à-dire que finalement, le, la personne qui est à l'origine de ça, elle le fait pour l'avenir de son fils, de sa femme. de Donc, il est motivé par des, des choses nobles, mais en fait, ça mène à quelque chose de totalement inhumain du point de vue collectif. Et du coup, par contre, les États, en fait, les, les, les leaders politiques et économiques sont pas vraiment à l'origine, C'est pas vraiment une manipulation qu'ils auraient calculée. Eux, ils réagissent, en fait, et là où je suis critique vis-à-vis -vis des élites, c'est qu'ils réagissent non pas en fonction de l'intérêt collectif, mais en fonction de l'intérêt de, de garder leur position de pouvoir qui va les amener à à ne pas être mis en responsabilité sur les événements problématiques et si possible à essayer d'en tirer avantage. Donc en fait, ils sont corrompus entre guillemets par cet aspect de, de vouloir conserver leur position. Mais c'est pas eux qui, c'est pas un plan réfléchi par les élites politiques. C'est plutôt un plan qui est réfléchi par une minorité. C'est en fait un attentat terroriste, basiquement. Donc du coup, qui est motivé par une motivation euh, de de, de terreur, de déstabilisation de, de l'équilibre mondial pour des intérêts individuels mais, mais les élites gouvernantes ne sont pas si corrompues que ça en fait dans le, dans le roman à mon sens ils essayent vraiment juste de tirer leur épingle du jeu et ils sont prêts à tout pour ça par contre ce qui fait qu'on a l'impression qu'ils sont vraiment pourris jusqu'au bout mais en fait si on regarde bien ils, ils essayent simplement d'éviter les conséquences négatives pour eux voire de tirer des conséquences positives de ce qui leur arrive dessus en fait
0: oui, oui, pardon. Il fallait que je précise. Par élite, je pensais finalement à ce petit groupe euh, d'individus qui me faisait vraiment écho à des gens comme euh, à des gens comme Jeff Bezos, comme Elon Musk. Comme j'ai plutôt moi cette vision de l'entrepreneur. Le... En fait, le méchant James Bond, quoi. Le méchant là, James Bond, l'entrepreneur fou. J'ai revu Moonraker il y a pas longtemps, donc je suis un peu dans le délire. L'entrepreneur fou qui décide de sauver l'humanité, mais pour ça, il est prêt à, à passer par des biais radicaux.
1: Ouais non mais c'est un peu ça, c'est vrai que c'est une concession que j'ai fait à quelque chose, à un schéma assez classique, à un moment fallait que je me résolve à avoir un méchant quelque part, donc c'est vrai que c'est un parti que j'ai pris mais je suis, je suis pas convaincu, enfin je suis convaincu que c'est pas la majorité, après je suis convaincu qu'il y a quelques individus qui sont susceptibles de s'ombrer dans la névrose ou dans la folie ou dans la ou dans l'ego le plus total, et qu'il y a des individus qui sont capables ponctuellement de, de vraiment s'orienter sur des, des orientations de ce type-là. Je pense qu'il y en aura quelques-uns qui, qui auront des comportements euh, pas forcément de déclencher une guerre, mais qui auront des comportements euh, où ils vont essayer de, de tirer leur épingle du jeu pour eux avec leur, leur pouvoir, mais je ne suis pas intimement convaincu que ce soit la majorité des gens... Je ne suis pas très complotiste, en vrai. Je pense que je rejoins l'idée que que l'incompétence et le et le, et le laisser aller explique une grande partie de nos problèmes plus que plus qu'une volonté euh, délibérée de de quelques uns de de désorganiser le système en fait ça ne sert pas vraiment de désorganiser le système ça sert personne donc euh, je pense que c'est plutôt de c'est plutôt pour moi une bonne dose d'intérêt individuel euh, au détriment de l'intérêt collectif euh, qui, qui mène à ça, en fait.
0: D'ailleurs, vous avez dit que ça faisait deux ans et demi, à peu près trois ans d'écriture. Comment vous avez structuré ce roman qui, en fait, qui est intéressant, c'est qu'il y a une forme de complexité qu'on vous lit, euh, c'est ambitieux, il y a beaucoup d'idées, euh, voilà, on a des fois des, des concepts à la page. Et, et comment vous avez construit le rythme qui est aussi très prenant Ça s'est fait comment, cette architecture euh, pour votre troisième roman
1: ben Pour reprendre un peu les termes de, 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 des, des, des écrivains, architecte ou, ou, ou jardinier. moi je suis très jardinier, donc je pars avec juste un chapitre, euh, le chapitre de départ, une idée de départ et puis une idée de fin. Et je ne sais pas du tout comment je vais arriver euh, à faire le cheminement entre les deux, ça se fait tout seul pendant que j'écris. Quand j'essaye de faire des synopsis, je les trahi dès le premier chapitre suivant que j'écris, donc j'ai arrêté de faire des synopsis. Donc, c'est vraiment une écriture par itération, en fait. Et du coup, j'étais parti avec l'idée de, j'étais parti avec l'idée que ce serait, que ce serait quelque chose de fort d'avoir un personnage en orbite autour de la Terre avec le doigt sur le bouton qui n'a pas envie d'appuyer et qui se retrouve dans une situation vraiment de galère totale où il ne sait pas ce qui se passe et où il est en fait confronté à ses propres valeurs et à ses propres choix. Donc, ça, c'est vraiment le... ce que j'avais en tête au départ. Et puis après, j'ai construit petit à petit, donc euh, petit à petit, j'ai construit les différents personnages et les différentes intrigues. Donc, c'est vraiment un processus très itératif chez moi. Je réécris beaucoup. Donc, euh, je, je commence, j'avance. En fait, je fais l'avancement, puis j'ai des idées qui viennent à l'avancement, qui se développent au fur et à mesure que je travaille le texte et je les réinjecte au début du texte. Donc, euh, par exemple, un... Quand, au début, je voulais... Quand j'ai commencé à écrire les, les petits chapitres introductifs de Radio Collapse, par exemple... C'est quelque chose que j'ai pensé assez tôt dans le processus d'écriture et je voulais le faire pour donner une ambiance de l'univers sans alourdir le texte, parce que je pense qu'une de mes grosses erreurs sur le premier, sur Antarctica, ça avait été d'injecter ces descriptions du monde dans le texte et donc de l'alourdir considérablement, alors qu'aujourd'hui, je pense que les gens, ils ont une offre de, de stimulation intellectuelle sur leur loisirs qui est très forte, avec des séries, avec des jeux vidéo, qui est qui est très intense, donc je pense qu'il faut, pour, regarder, pour capter l'attention du lecteur, il faut quelque chose de très dynamique, de très intense. Donc, j'ai vraiment eu cette idée de sortir les descriptions de l'ambiance de l'univers via ces petits bouts de texte. Et puis, à un moment, je me suis rendu compte que ça ne collait pas parce qu'il n'y avait pas de lien avec l'histoire, en fait. Ces petits bouts de texte, ils venaient comme un cheveu sur la soupe et il n'y avait pas de lien avec l'histoire. Et là, je me suis dit, il faut que tu trouves quelque chose qui fasse le lien avec l'histoire. Et c'est là que j'ai inventé Radio Collapse, qui, en fait permettait de créer un fil directeur autour de ces textes et de les insérer dans l'histoire donc il y a beaucoup beaucoup de choses que j'ai développées comme ça au fur et à mesure en fait en fonction du besoin et en fonction de mes idées j'avais pas vraiment de, de schéma de schéma prérequis dans, le, prérequis dans la tête en fait.
0: est-ce que vous avez prévu une suite
1: alors non j'ai je, je je, je, du mal avec les séries parce que j'ai tendance à pas les finir donc du coup je, je fais des one shot parce que je me dis que j'avais pas envie de faire des séries que je finirais pas et de les imposer au lecteur donc euh, du coup je suis plutôt sur des one shot euh, je pense que ça ça changera pas j'aime bien les romans qui sont autoporteurs qui ont une fin et qui permettent au lecteur de, de, de vivre une expérience euh, du début à la fin sans avoir trois ans d'attente ou toute une vie d'attente dans certains cas <rire> puisqu'il y en a qui finissent jamais leur série, on connaît quelques exemples donc euh, du coup je suis plutôt sur des one shots. après c'est vrai que par exemple dans Légende d'agrégat j'avais laissé une fin assez ouverte et je, je, parce que je m'étais dit peut-être je réécrirais une autre histoire dans cet univers-là euh, plus tard, mais du coup ce n'était pas du tout dans l'idée d'une série ou d'une suite vraiment euh, stricto sensu en fait.
0: Non mais il pourrait y avoir un préquel ou...
1: Ouais, après euh, peut-être euh, peut je, je ferai quelque chose plus tard, mais c'est vrai que j'essaye euh, c'est vrai que j'ai aussi le souci de renouveler ce que je fais, j'aime bien renouveler, j'aime bien reprendre du risque en fait quelque part, mais mais renouveler ce que je fais d'un roman à l'autre d'un travail à l'autre donc c'est vrai que j'ai un peu peur de des suites et de faire quelque chose qui soit trop similaire ou ou qui soit pas neuf quoi qui apporte pas quelque chose un peu de neuf à moi même dans mon travail d'écriture et aux lecteurs dans dans ce qu'ils trouve dans, dans mon travail en fait donc c'est vrai que pour ces raisons là pour l'instant j'ai pas vraiment prévu de suite
0: d'accord bon bah dommage mais en tout cas euh, en tout cas en tout cas euh, moi euh, j'ai beaucoup apprécié euh, Symphonie Atomique et je recommande vraiment les lecteurs de en tout cas les auditeurs de C'est plus que de l'ASF à euh, découvrir ce roman qui euh, je pense vous fera pas mal voyager vous fera peut-être un petit peu cauchemarder mais, euh, mais en tout cas euh, qui vous fera réfléchir et ça fait du bien de voir aussi de l'anticipation euh, qui, euh, qui, bah, qui a du rythme et qui a de l'action des fois, des fois on va dire que le, le livre s'arrête au côté anticipatoire juste et euh, et on ne vibre pas. Euh, là, dans ce, dans ce roman, on a, on a pas mal vibré, et, euh, et vraiment, c'était une des, une des, vraiment des bonnes surprises de cette année 2021.
1: Ben, merci beaucoup pour cette appréciation, parce que ça ne peut que faire plaisir, vu que ça correspond quand même au but que je m'étais fixé, c'est-à-dire de, de faire réfléchir le lecteur sans l'embêter, en, en, le, en le prenant dans l'histoire, en fait, pour qu'il puisse absorber des éléments de réflexion sans avoir l'impression de suivre un cours théorique ou une émission télé, donc... Donc c'était vraiment le but, Donc c'est vrai que ce type de retour ça fait vraiment plaisir parce que, parce que ça montre que j'ai progressé par rapport à ce que je faisais précédemment et rien que ça c'est très satisfaisant, le fait de, de voir qu'on s'améliore dans, dans son travail d'écriture c'est vraiment quelque chose qui, qui est bien, donc c'est donc vraiment des retours qui me font très plaisir parce qu'ils me montrent que, que j'ai appris de mes premières expériences et que je peux proposer des choses plus pertinentes, plus percutantes au lecteur.
0: Super, et eh bien écoutez j'espère qu'on vous retrouvera dans c'est plus que de la SF, euh, Etienne peut-être pour continuer à parler euh, climat, euh, climatologie, environnement euh, en tout cas on garde, votre contact avec, euh, euh, on garde votre contact dans notre petite poche pour faire appel à vous si on a, on a besoin de, de questions, de précisions sur euh, ce qui est possible ou pas de faire
1: Avec grand plaisir A <rire> très vite Merci Lloyd, à bientôt